0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint.
0: Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du 39e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se tient actuellement à Montreuil, près de Paris, le plus grand rendez-vous littéraire pour ce secteur en France. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer l'une des invitées de la manifestation, dont le nouveau roman, paru sous le titre « Wendigo » aux éditions de l'École des Loisirs, s'inscrit aussi parfaitement dans un autre événement mondial, la COP28, autrement dit la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, dont la 28e édition se déroule en ce moment également à Dubaï, aux Émirats Unis. Et dans Wendigo, il est bien entendu question de notre planète, que les adultes détruisent. Bonjour Rebecca Ligueri. Bonjour. Avant toute chose, puisque vous êtes aussi autrice pour le public adulte sous un autre nom, nous en reparlerons,
1: quelle place tient la littérature jeunesse dans votre vie Centrale, décisive. C'est-à-dire que c'est vraiment par là que tout a commencé. J'ai vraiment des souvenirs de de lecture passionnée, monomaniaque, de tout ce qui me tombait sous la main, mais tout ce qui m'était destiné. C'est-à-dire que c'était quand même de la littérature jeunesse, des contes, des légendes, des romans ébouriffants. Et ça tenait dans ma vie une place vraiment, vraiment centrale. Donc là, c'est la lectrice qui parle. Ah oui, je parle de lectrice. Et maintenant, l'autrice, à quel moment. Vous publiez votre premier roman dit jeunesse et dans quelles circonstances alors, il n'y a pas si longtemps, c'était avec Eden, il y a, je dirais, 3-4 ans. Et c'est une éditrice, Véronique Girard, que je remercie ici, de l'École des loisirs, qui est venue me chercher, mais je pense qu'elle n'est pas venue me chercher par hasard. Elle m'avait lu, elle avait lu les romans que je publie à destination d'un public adulte. Elle avait bien vu que beaucoup de mes personnages, de mes narratrices et narrateurs, étaient des enfants ou des adolescents. Et donc, elle est venue débusquer en moi un désir d'écriture pour la jeunesse que j'avais, mais que je n'osais pas vraiment, finalement... Euh, traduire en actes. Et ça s'est passé comme ça, avec donc une première parution à l'école des loisirs, en roman intitulé « Eden ». Et donc, quelle est la frontière entre la littérature pour
0: adultes et la littérature jeunesse Dans la mesure où vous venez de le dire, Rebecca Ligueri, vous aviez
1: aussi des personnages qui avait à peu près cette tranche d'âge. Oui, effectivement, il ne suffit pas d'avoir un narrateur de 13 ans pour s'adresser aux 13 ans. Alors, j'écris un peu sur une ligne de crête, moi, puisque mes romans, finalement, enfin, les deux seuls que j'ai publiés jusqu'ici pour la jeunesse, s'adressent aux pré-ados, aux 13 ans, finalement. 13 ans et plus, un bon lecteur, une bonne lectrice de 11 ans, on peut les lire. Un jeune adulte peut tout à fait s'y intéresser également. J'essaie quand même, d'une part, d'être plus directe et plus romanesque. Et... Par ailleurs, il y a quand même des sujets scabreux que j'évite, à tort peut-être, quand j'écris pour la jeunesse. Il y a des scènes que j'assume complètement quand j'écris ce que je publie à destination des adultes et que j'assumerais difficilement si je devais les placer dans mes récits pour la jeunesse. Il y a des situations peut-être trop sordides, trop glauques, trop déstabilisantes, Alors, sur lesquelles peut-être les lectrices et les jeunes lecteurs tomberont, mais pas dans mes livres en tout cas. Donc après Eden, voici wendigo Oui
0: qui met en scène une sœur, Selma et son frère Ivo, qui vivent à Marseille de nos jours. Ils ont 14 et 16 ans. Leur famille est plutôt de classe élevée. Et dès la page 8, vous écrivez à propos d'une scène qui se déroule plusieurs années avant le début du récit de Selma. Ouvrez les guillemets. Tout le monde s'est mis à parler du réchauffement climatique et disparition des espèces. Fermez les guillemets. Et c'est une phrase qui va faire écho à d'autres qui vont ponctuer votre roman, selon lesquels le monde change, mais que seuls les adolescents s'en rendent compte. Est-ce que c'est votre profonde conviction
1: Alors, c'est ma conviction, mais je vais quand même un petit peu la nuancer. Ce qui est sûr, c'est que toutes les angoisses liées au réchauffement climatique, à la pollution, au devenir de la planète, toutes ces angoisses sont beaucoup plus présentes aujourd'hui dans mon esprit et donc dans mon écriture, que quand j'ai commencé à publier au siècle dernier. Aujourd'hui, je vois même pas comment je pourrais écrire, surtout à destination de la jeunesse, sans faire écho à ces angoisses-là. Ensuite, qui en est conscience Alors, C'est vrai que dans Wendigo, j'ai voulu, d'une façon peut-être un peu caricaturale, mais que j'assume, montrer les ados, les enfants, les jeunes gens beaucoup plus conscient, réactif, proactif par rapport à ces angoisses que les adultes. Mais euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, quel monde allons-nous laisser à nos enfants Oh là là euh, Qu'avons-nous fait Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage Et en même temps, ce discours d'adulte est rarement suivi d'actes à la hauteur des inquiétudes dont je parle. Et quand les jeunes gens, je pense à Greta Thunberg ou, ou je pense à, à Manes Nadel, le, ce jeune lycéen là qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, quand finalement des jeunes gens s'engagent en politique ou pour l'écologie, on les renvoie à leurs études. Alors même que ces études doivent leur paraître bien vaines, compte tenu de la façon dont l'horizon s'est bouché. Donc là, effectivement, dans Wendigo, seuls les ados ont l'air de se rendre compte que quelque chose cloche.
0: Alors c'est vrai qu'il y a ce sens de la consommation responsable. En tout cas, pour Selma, qui dit, en parlant d'une autre fille, elle était stylée avec des fringues qui n'avaient pas été fabriquées en Chine par des esclaves, mais plus probablement dénichées dans des friperies.
1: Vous voulez faire un commentaire sur les friperies et chi- in, Non, pas vraiment. Mais de, de fait, je constate quand même que les, les enfants, les ados ne sont pas des consommateurs stupides et qui commencent à avoir ce degré de conscientisation par rapport à la provenance de leurs vêtements. Effectivement, la fripe, ça s'est répandu à vitesse grand V chez les jeunes générations. Oui, parce que nous, à notre époque, on n'achetait pas nos vêtements dans des friperies. Alors moi, je suis une pionnière. Hein. J'ai toujours fait ah. les puces et j'ai toujours acheté d'occasion, mais plus par goût que par conscience écologique ou politique. En tout
0: cas, ça fait partie de ces petites phrases que vous infusez et qui disent à la fois beaucoup sur, en effet, des nouveaux modes de consommation de la jeunesse et qui renvoient à ce que
1: nous, adultes, nous faisons peut-être pas assez. Alors... Oui, là encore, je, je répète, hein, je ne veux pas être non plus trop manichéenne. Les adultes dans, dans Wendigo, dans mon roman, ils font quand même des efforts, mais des efforts un petit peu désordonnés. Ils vont essayer de manger moins de viande, par exemple. Et... Mais euh, ils sont loin d'être aussi conscients que leurs enfants. Donc, arrivons à l'histoire proprement parlée. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller,
0: Rebecca Ligueri, dans le dévoilement ah. des révélations. Mais est-ce que, éventuellement, vous pouvez nous en dire un peu sur Selma et ce
1: qu'elle découvre au sein de sa famille Alors, vous avez tout à fait raison, je ne dois pas trop en dire. Toutefois, ce que je tiens quand même à, à, à signaler, c'est que pour moi, il est impensable d'écrire un roman jeunesse sans qu'il y ait un peu de, de magie. Moi-même, jeune lectrice, je détestais les romans platement documentaires, où finalement l'ancrage réaliste écrasait tout. Je voulais qu'il y ait, alors, peut-être pas du merveilleux, du fantastique ou du paranormal, mais quand même une certaine bascule. Donc là, vous verrez, ou vous ne verrez pas, que dans Wendigo, il y a effectivement cette bascule dans quelque chose qui ne relève plus du vraisemblable. Quoique oui, quoi que, bah c'est, oui, effectivement, il y a quand même une hésitation sur la nature de ce qui se passe ou pas. Voilà, donc préparez-vous quand même à ce qu'on sorte un petit peu de, voilà, de, du réalisme. Ce que Selma va découvrir, c'est que le monde, ou en tout cas son monde, est en train de subir une sorte de bug. Hein. Je pense qu'elle emploie le mot à un moment, c'est-à-dire que quelque chose débloque. Et du coup, des phénomènes, que je qualifierais quand même de paranormaux, vont se produire y compris dans sa propre famille. Toute une série de de métamorphoses, sur lesquelles, effectivement, je ne veux pas trop en dire, mais qui montrent que, finalement, il n'y a pas tant de différences que ça entre les espèces, les différentes espèces du vivant, et on va s'apercevoir que entre l'animal humain et l'animal non humain, il y a pas mal de, de, de capillarité ou de porosité, ou en tout cas de, de communication possible, ce que finalement on voit dans des tas de contes et légendes très anciens, hein, des, des métamorphoses végétales ou animales. On n'a pas attendu le 21e siècle pour en écrire et pour en inventer. Donc peut-être... Une
0: anormalité qui caractérise son frère Ivo a commencé par une HPE qui serait le haut potentiel émotionnel, pas qui serait, qui est le haut potentiel émotionnel. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer
1: ce que c'est, Rebecca Alighieri alors, bon, je me suis un petit peu amusée par rapport à toute une inflation de diagnostics hein, qui, qui a lieu aujourd'hui. Euh, voilà, Les HPI, les HPE, les troubles de l'attention euh, et autres euh, neurodéviances. Alors Ivo, selon la psy que ses parents consulent, parce que cet Ivo, ce frère de Selma, il est quand même assez étrange. Il serait et HPI, donc au potentiel intellectuel, et HPE au potentiel émotionnel, ça va d'ailleurs souvent ensemble. En tout cas, chez lui, ça veut dire un seuil de tolérance aux stimuli sensoriels très bas. Les odeurs peuvent l'incommoder, les sons le dérangent, et du coup, contrairement à beaucoup d'ados, bah lui, euh, il se tient à l'écart des technologies parce que les ondes lui font mal, et il est bien dans les environnements euh, paisibles, dans la nature. Et, et voilà, il ne faut pas qu'il soit trop stimulé sur le plan sensoriel. Et du coup, il a un odorat très développé, une ouïe très développée, une vue hors du commun. Alors justement,
0: cette électrosensibilité, je m'y arrête un instant parce que ça se manifeste par aussi une forme d'intolérance aux écrans, aux ondes, vous le disiez. Donc avec un rejet des téléphones portables et des réseaux sociaux qui sont pourtant la source principale à laquelle s'abreuvent les adolescents. Alors je me demandais, est-ce que cette allergie, elle existe vraiment pour une partie de la jeunesse ou c'est un vœu pieux
1: de votre part pour qu'il se détourne de ce miroir aux alouettes Alors, l'intolérance existe. Hein. Pas tant chez les jeunes que chez euh, les adultes. Hein. Effectivement, une intolérance aux ondes, c'est sans doute un vœu pieux. Je pense qu'effectivement, les jeunes gens auraient tout intérêt à se déconnecter un peu. Il paraît que ça commence, tant mieux. Ah bon c'est... Ce sont des études Bon, j'ai lu ça récemment, je saurais pas vous dire où, mais je crois que c'est un mouvement, pour l'instant, très marginal. Mais je veux y croire. C'est aussi, euh, sur le plan romanesque, une facilité que je me suis donnée. Parce que si, dans mon récit... Et Selma et Ivo passent leur temps sur les réseaux sociaux à s'envoyer des messages. Ça donne un récit un peu plombé par toutes ces technologies, effectivement. Donc, c'était aussi une facilité romanesque. Puis, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas au courant de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, ça m'intéressait qu'ils ne soient pas constamment sur Internet. On n'en dira pas plus. En
0: revanche, je veux bien, Rebecca Ligueri, que vous nous lisiez un extrait de ce roman euh, Wendigo avec un passage à la fois qui en dit beaucoup quand on connaît la matière du rebondissement, mais qui reste finalement assez mystérieux pour ne pas en dire trop. Voilà, nous sommes page 148 et c'est Selma qui parle.
1: J'avais un secret, même si ce secret était d'abord celui de mon frère. Repensant à cette conversation, j'ai attrapé Griffon, qui s'est laissé faire. Il s'est même lové contre moi, en ronronnant avec énergie. Alors que je faisais crisser mes ongles dans son poil de rue, il a ouvert les yeux, dardant sur moi des prunelles d'un blanc bleuté. D'un geste instinctif, je l'ai envoyé bouler hors du lit. Que lui arrivait-il Griffon avait les yeux verts, comme la plupart des chats. Ce regard spectral était aussi nouveau que terrifiant. Avec un miaulement de protestation, Griffon s'est précipité vers la porte. Mais il fallait que j'en ai le cœur net et je l'ai de nouveau attrapé pour l'examiner attentivement. Il avait toujours son strabisme, mais la couleur de ses yeux s'était comme délavée, prenant une étrange teinte bleuâtre avec un soupçon de phosphorescence. Était-il malade et cette maladie expliquait elle qu'il soit subitement devenu doux et câlin, lui qui était quasi sauvage auparavant? Au moment où j'allais appeler Ivo, Griffon a refermé puis rouvert les yeux. Ils avaient repris leur couleur normale. J'ai même eu l'impression qu'il me narguait, qu'il me mettait au défi de prouver quoi que ce soit. Si je faisais venir mon frère, Griffon serait comme d'habitude et je passerais pour une idiote. À moins que dans les prunelles de mon chat, quelque chose me rappelait la luminosité nocturne de la forêt. Si ça se trouve, Ivo en savait plus que moi sur ce qui est arrivé à Griffon.
0: êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Rebecca Ligieri, une des invitées du 39e salon du livre de la jeunesse qui se tient à Montreuil jusqu'à lundi prochain et dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre Wendigo édition l'école des loisirs. Wendigo c'est à la fois le prénom le nouveau prénom que se choisit l'un de vos personnages, Ivo un adolescent de 16 ans mais c'est également une référence à la mythologie indienne d'Amérique du Nord. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que c'est un
1: Wendigo Effectivement, Ivo choisit de se rebaptiser Wendigo et c'est une erreur tragique. Il n'aurait jamais dû choisir un peu précipitamment ce surnom. Parce que lui, il y a vu un lien avec les mythologies amérindiennes, les grandes forêts, les grands lacs, etc. Alors le Wendigo, qu'est-ce que c'est C'est un personnage du folklore amérindien qui existe depuis plusieurs siècles et c'est, en, c'est un géant anthropomorphe, hein, il ressemble plus ou moins à un être humain, il a parfois même été un être humain avant de devenir un monstre et il est cannibale et il est représenté souvent comme un peu spectral décharné avec des cornes de cerf des dents de loup donc il est entre l'homme et l'animal et il est très maléfique il est très dangereux. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette figure, Rebecca Lierry <rire> Je, bon, d'abord, la sonorité euh, Wendigo, je trouve, ça, je trouve ça vraiment très beau. Et puis, je répète, hein, c'est un monstre, un peu dans la lignée du loup-garou, puisque les Wendigo sont d'abord. Des, enfin, dans certes, sur, il y a des variantes hein, autour du mythe, mais sont parfois des êtres humains. Qui, à la suite d'un épisode de cannibalisme, deviennent des monstres. Ils n'ont pas toujours été. Alors, ce qui me plaît de toute façon, c'est la métamorphose. C'est là encore cette fluidité entre l'être humain et puis d'autres formes monstrueuses, animales, végétales. Et c'est quand même, même si le Wendigo est maléfique dans la plupart des variantes du mythe. Il est quand même très proche de la nature, c'est un chasseur hors pair, il est proche de, de la faune, de la flore, et c'est ce qui attire le personnage d'Ivo dans mon roman, et c'est ce qui m'a plu aussi chez lui, même si par ailleurs, il est terrifiant. Alors c'est
0: aussi une figure qui a été reprise dans l'univers des Marvel, cette franchise qui depuis des années développe des séries parallèles et convergentes de super-héros mi-humains, mi-animaux. Donc le Wendigo de fait, il est familier du lectorat adolescent euh, visé ici. C'est aussi une des raisons de votre choix, Rebecca Liguerri qu'il se sentent en terrain connu
1: Alors, non, enfin, c'était pas du tout en... une des raisons de mon choix, parce que j'ignorais précisément cette familiarité possible entre mon lectorat et le Wendigo. Je m'en suis aperçue tardivement, après publication du livre, quand j'ai vu, là encore récemment, j'étais à la fête du livre du Var, et le, mon roman était bien en évidence, et beaucoup de très jeunes gens s'approchaient, attirés par le titre, et connaissant effectivement le mythe du Wendigo. Mais ça, moi, je n'en avais pas conscience. Donc c'est quelque chose dont vous vous êtes rendu compte récemment Oui. C'était une figure oui. que vous connaissiez, vous, bien avant Que je connaissais vaguement, effectivement, bien avant, sans savoir qu'elle avait été popularisée par les Marvels. Et de fait, c'est vrai que votre roman est totalement euh,
0: irrigué par le fantastique, on l'a dit, la métamorphose, ces créatures hallucinantes dont Selma est témoin. Sans que jamais le monde adulte, ses parents par exemple, ne semblent se douter de l'existence de ce monde parallèle. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce que passé un certain âge, on est aveuglé,
1: on est fermé à l'irrationnel selon vous, Rebecca Alguéry Alors certainement, effectivement, l'enfant accepte beaucoup plus d'être bousculé dans sa rationalité que l'adulte. Mais il y a aussi, moi adolescente en tout cas, j'aimais beaucoup cacher des choses, avoir des secrets, que les adultes ne se rendent compte de rien. Et de fait, nos enfants, nos ados, nous cachent des choses, et c'est tant mieux, et c'est très salutaire. On peut très bien vivre son enfance dans un monde parallèle sans que les parents ne se rendent jamais compte de rien. Donc j'ai un peu, là encore, outré le trait, caricaturé peut-être, cet aveuglement des adultes par rapport à leurs propres enfants, mais moi, il me semble très salutaire hein, que euh, enfants et adultes euh, vivent parfois dans des réalités euh, proches, mais qui ne coïncident pas complètement. Mais c'est vrai que, ici, seules les
0: personnes entre 13 et 16 ans sont concernées par le phénomène dont il est question ici. On l'a dit, une métamorphose et l'acquisition de nouveaux pouvoirs. Je me demandais, Rebecca Alguéret, est-ce que c'est aussi une métaphore de l'adolescence, tout simplement
1: Parce que par principe, c'est la période où le corps et l'esprit sont en mutation ah bah complètement, bien sûr, bien sûr, j'y pensais beaucoup, d'autant qu'on peut vraiment vivre les changements pubertaires comme des métamorphoses quasi surnaturel. C'est quand même très étrange ce qui arrive au petit garçon, à la petite fille vers 13, 14, 15 ans. Enfin, Il peut d'une part se sentir doté effectivement de super pouvoir ou au contraire frapper d'une espèce de malédiction parce que tout d'un coup son corps lui échappe, ses pensées aussi. Donc voilà, il y avait effectivement cette idée de raconter des métamorphoses qui seraient des métaphores de, de la métamorphose pubertaire. Et j'ai pensé aussi à quelque chose qui, semble-t-il, hein, touche euh, des jeunes gens, qui est la dysphorie d'espèce. Alors, on a tous entendu parler de la dysphorie de genre, qui fait que finalement, euh, enfant, petit garçon ou petite fille, on ne se sent pas correspondre au genre qui nous est assigné à la naissance. On est beaucoup moins familier, mais il faut dire que c'est moins répandu, de ce qu'on appelle la dysphorie d'espèce, qui est qu'en fait, une fraction très marginale de la population, surtout jeune a l'impression d'appartenir à une autre espèce animale. Il y a des gens qui se sentent euh, poissons, qui se sentent serpents, qui se sentent panthères, chats ou chiens. Vous vous en connaissez autour de vous Ah non, autour de moi, non. Euh, <rire> mais je me suis documentée, figurez-vous. Et c'est, c'est très sérieux. Hein. Ils ont leur, voilà, leur, leur réseau, leur site, leur forum. Et euh, je pense que c'est, voilà, c'est, c'est à prendre très au sérieux. Et dans cette question de la puberté, il y a
0: aussi évidemment euh, la naissance d'une sexualité mmh. que vous abordez ici de façon un peu indirecte. Mais c'est vrai que ça fait partie des changements majeurs euh, dans la vie euh, de toute euh, personne. Et ici, vous passez là, par une, une autre métaphore. Une autre
1: métaphore <rire> sur laquelle, effectivement, je ne vais pas trop m'attarder. Mais dans la mesure où ma narratrice est une fille de 14 ans, 13-14 ans, Évidemment que la romance l'intéresse, avoir des histoires d'amour avec des garçons, en l'occurrence, puisqu'elle est quand même plutôt hétéro. Voilà, elle et sa copine Rose, elles sont un peu obsédées par les beaux garçons du collège et elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être repérées par un, ou un garçon ou un autre. Et donc, voilà, je, je voulais quand même traiter un peu cet aspect des choses, même si je le fais d'une façon, comme vous dites, effectivement euh, fantastique et métaphorique. Mais est-ce que la littérature jeunesse, Rebecca Ligueri, doit faire œuvre aussi d'apprentissage Bon, elle le fait, hein, qu'elle le veuille ou non. Alors Moi, je refuse d'être euh, trop didactique, trop pédagogique. Je ne veux pas euh, voilà, tirer de grosses ficelles. et, et Je ne veux pas qu'en refermant mon livre, ma lectrice ou mon lecteur se dise « Ah, ben bah, voilà, il y avait eu telle ou telle leçon à tirer de ce récit. » Je pense que précisément, le plaisir du récit doit primer sur le message, implicite ou pas. Mais de fait, bien sûr que la, la littérature remplisse cette fonction, a fortiori si votre personnage est très jeune et qu'il est dans cette phase d'apprentissage et d'éducation. Alors, ce qui est très intéressant
0: dans ce... Récit qui est donc pris en charge par une adolescente à la fois de 14 ans, mais aussi de 16 ans, parce qu'elle revient oui. sur ce qu'elle a euh, vécu. C'est de voir ce monde adulte avec, euh, par exemple, cette formule que, passé 35 ans, on est vieux, mm. évidemment. Donc, je me demandais, Rebecca Alguéry, comment est-ce que vous avez documenté votre écriture, le vocabulaire, certaines façons de, de penser Est-ce que ça s'inspire de vos propres souvenirs d'adolescente ou est-ce qu'il y a quelque chose de
1: plus contemporain aussi, écrivant pour la jeunesse, évidemment que je convoque des souvenirs à moi, hein, du vécu autobiographique, c'est sûr, mais quand il s'agit de dialogues ou de références musicales, hein, même si effectivement il n'a Assez peu dans Wendigo, j'ai mes sensitive readers, qui sont euh, des jeunes gens de mon entourage, des neveux, des nièces, des enfants ou des gens, des gens très jeunes, à qui je demande euh, de valider telle ou telle façon de parler, tel ou tel dialogue. Euh, voilà. Mais ça veut dire quoi Que dans un premier temps, vous êtes à l'écoute de leur façon de, ah, de parler De toute façon, je suis à l'écoute de cette façon de parler, même si ces façons de parler se, se périment très vite. Et Le problème, c'est que moi, dans, en écrivant, je vais figer une expression qui, au moment de parution du livre, apparaîtra déjà peut-être un peu comme démodé. tant pis, hein, je, je cours ce risque, c'est pas dramatique non plus, mais quand on fait parler des jeunes gens d'aujourd'hui, il faut les faire parler comme des jeunes gens d'aujourd'hui, voilà, ça c'est sûr. Ou en tout cas, tendre vers
0: ça. Wendigo, on l'a dit, c'est le nom choisi par votre personnage, de même que vous aussi, donc Rebecca Ligueri, vous avez choisi un nom de plume, celui-ci, sachant que d'autres lecteurs vous connaissent euh, et connaissent votre œuvre littéraire sous un autre nom. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on, qu'on le ah, cite oui, à oui. l'antenne.
1: Il n'y a pas de secret. Hein. Alors,
0: Emmanuel <rire> Bayamak
1: Tam oui. pourquoi est-ce que vous faites cette distinction entre vos deux écritures Ça remonte à une dizaine d'années et ça n'a pas commencé avec la littérature jeunesse. J'ai pris ce pseudonyme de Rebecca Lieric pour écrire des livres qui me semblait différent de ce que je faisais d'habitude. J'avais envie de m'aventurer sur le territoire du thriller, du roman noir, du polar, et j'avais besoin d'un pseudonyme. et de Mais fait, pourquoi Alors, pas parce que je n'assumais pas, mais parce que c'était désinhibant finalement d'avoir un peu cet avatar qui écrivait euh, autre chose que ce que je faisais d'habitude. Et depuis, ben, j'ai gardé ce pseudonyme pour effectivement publier des livres plus noirs, plus romanesques, sous le pseudonyme de Rebecca Alighieri, ou pour mes romans jeunesse, et puis je garde mon nom d'Emmanuel Bayam actam pour des écrits peut-être oui, différents, une plume différente. Donc je voulais afficher cette différence d'ambition, de projet et d'écriture. Et en quoi c'est si différent alors l'écriture Vous avez commencé à nous l'expliquer, ou alors je vais reformuler oui. ma question plus exactement. Est-ce que l'une nourrit l'autre et, et inversement oui. Alors de plus en plus, à tel point qu'il me faudrait un autre pseudonyme, parce que maintenant les deux écritures ont fusionné, je suis bien embêtée. Oui, mais c'était euh, vraiment. Je conseille aux gens qui veulent créer, que ce soit des livres ou autre chose, l'utilisation du pseudonyme parce que c'est vraiment très désinhibant. En tout cas, pour moi, ça a été libératoire. Et depuis, je pense que j'écris mieux, j'écris plus. Et effectivement, peut-être que les deux plumes ont tendance à se confondre. Est-ce que vous avez un exemple précis de cette euh, fusion entre l'écriture de Rebecca
0: Liguieri sur l'écriture de Emmanuel Bayamtak ou, ou pas en termes de, de quoi De phrases de, de, de sujets Je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que vous vous êtes rendu compte récemment, en
1: écrivant l'un ou l'autre livre, que d'un seul coup, l'autre auteur arrivait ben Là, c'est ce qui est en train de se produire. C'est, c'est affreux. C'est-à-dire que j'ai commencé un livre en croyant que ce serait un Rebecca Ligiri. Et je vois revenir des phrases, alors peut-être un peu plus longues, et des références un peu plus littéraires, qui sont... Euh, celle que je me permets sous mon vrai nom. Donc j'ai l'impression d'écrire une espèce de produit hybride. Bon, bref, mais c'est, pas, c'est, voilà, c'est, c'est de la cuisine, ça, interne. Donc vous êtes l'exemple même de la métamorphose Mais voilà Vous, vous en avez deux en une, <rire> peut-être que vous, trois. Ce que vous écrivez, vous l'incarnez Écoutez, je n'y avais pas pensé, mais, mais vous avez tout à fait raison. En tout cas, cet idéal de, de fluidité, de, quand je vous parlais d'espèces animales qui, finalement, pouvait, on pouvait passer de l'une à l'autre, etc., c'est peut-être ce qui est en train de m'arriver.
0: Ce n'est pas la première fois que vous assistez au salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport aux autres
1: salons plus traditionnels ben, C'est quand même un salon où, où l'ambiance est... Détendu, je dirais, on n'a pas l'impression d'être à la fois impression que l'on peut avoir dans certains grands salons de littérature adulte. Bon, je suis une fois en tant qu'autrice, et puis une fois, j'ai emmené des élèves il y a de cela une dizaine d'années, et j'en garde un très bon souvenir. Quelle est
0: la nature de vos dialogues avec le public adolescent?
1: Bah, pas foncièrement différent de celui que je peux avoir avec un public adulte en définitive. Hein. On arrive très vite aux, aux, aux questions de fond. Alors bizarrement, j'ai plus rencontré mon public adolescent autour de ce que j'écris pour les adultes qu'autour de Eden ou Wendigo, parce que finalement, je n'ai publié que deux romans pour la jeunesse jusqu'à présent. Donc il y a déjà un public adolescent qui vous lit Oui, qui me lit sous mon nom, de... enfin adolescent lycéen hein, plutôt, pas collégien. Oui, que je rencontre parfois dans le cadre scolaire, invité par des enseignants. Donc même le public est mêlé. Oui, décidément. <rire> hybridation, hybridation quand tu nous tiens. Merci beaucoup, Rebecca Ligueri. Ben, merci à d'être vous. D'être venue nous parler de ce nouveau roman,
0: Wendigo, qui a paru aux éditions L'École des loisirs, dans la collection Medium+. Plus. Merci beaucoup. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.